0: Você está sendo iniciado na Irmandade Nerd Olá irmãos e irmãs do Irmandade Nerd Podcast Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Aqui é o Marlon Marins E aqui é o Renan E hoje a gente vai falar sobre storytelling, né Renan?
1: É, como é que você conta as suas histórias, né? Essa é a grande questão Por que todo mundo conta história.
0: Exatamente. É. Todo mundo, eventualmente, em algum momento da vida... Conta história. A gente conta história diariamente, né? É uma coisa que a gente faz quase é. todos os dias sem pensar. Você tá contando histórias. Eu acho que... Esse episódio contando histórias... A gente tá contando uma histórias, querendo ou não. Então... Sim, você... certo. É, a gente faz roteiro. A gente escreve. A gente é roteiriza A gente agora tá apresentando a história que a gente escreveu antes.
1: Do que a gente pensou que é. deveria ser esse episódio sobre storytelling. E como esse episódio deveria ser organizado... Isso tudo faz parte... De um storytelling, né? Exatamente.
0: É, eu queria começar com uma frase muito muito boa sobre storytelling do Jonathan Gottschall, que diz que somos viciados em histórias, até dormindo sonhamos e criamos histórias para si mesmos. Quer dizer, até quando a gente está sonhando, dormindo, a gente está... De certa forma criando histórias, então a gente está constantemente contando histórias, até uhum. dormindo. É, é, acho que é uma das poucas coisas que você pode dizer que você também faz dormindo é contar histórias. Uhum. Você sonha e você conta histórias dormindo, então é para você ver a importância do storytelling, é algo realmente que faz parte da nossa vida o tempo todo. Mas vamos lá para o nosso quadro tradicional de sempre, uhum. que é o o que é, onde vivem, o que comem. Afinal de contas, o que é uhum. storytelling, né, Renan? Vamos lá para a pauta principal, então.
1: É importante que a ideia desse episódio não é também definir uma fórmula, né? Pra falar, você tem que contar essas histórias desse jeito. Uhum. É, você tem que usar esses artifícios pra contar essa história. Não é essa a ideia da, do episódio. A ideia desse episódio é fazer uma reflexão, né? Da, de como é que a gente consome essas histórias, quais são os recursos narrativos que eles usam. Sim. Comentar alguns exemplos, né? É, a gente é, vai alguns exemplos também. E também dar uma ideia de como que praticamente tudo que a gente vê, lê, joga... Tem uma história contada de uma forma ou outra. É. E a pessoa pode até falar... Ah, mas meu jogo lá não tem uma história assim. Tem? Tem. Tem sim. tem uma
0: Nem que seja um jogo multiplayer online... Tipo um Fortnite que você acha que não tem história. Apesar de ter o modo história uhum. lá, né? Mas você acha que não tem... É, mas não, ele tem uma lore. Ele tem uma lore,
1: um universo.
0: É. E cada personagem tem uma história diferente e tal.
1: Pode ser, não, não ser uma história de um personagem, mas é o que a gente chama de história do mundo, né? Sim. Mas o que é storytelling? Vamos explicar isso, né? Uhum. É que a gente tá usando um termo em inglês porque falar em português é meio estranho, né? <risos> storytelling em português seria narração ou contação de história. Eu acho a palavra contação muito feia. É. Mas é. E ele vem do. Ele é um termo em inglês que ele vem das palavras story, que é história, e telling, que é contar ou contando. É. Então seria contando uma história. Sim. E ele significa a habilidade de contar uma história, e eu boto história aqui como aspas, porque, igual eu falei, pode ser uma história mesmo, ou pode ser um mundo, em geral, uhum. usando os recursos que estão disponíveis no meio que você tá usando para contar. E contar essa história também de uma forma intrigante e coesa, né? Uhum. É interessante a gente falar que o storytelling, ele antecede a escrita, né? Que inicialmente ela era feita oralmente, com gestos expressões faciais
0: é, quando a gente pensa em, antes da escrita seria no teatro, antigamente você é. já, já via tudo bem, tinha escrita junto, mas é, é algo que antecede mesmo a escrita, você já conseguia contar histórias, mesmo antes da gente começar, da sociedade das civilizações aprenderem a escrever já hum. se contava histórias, já existiam lendas que passavam de boca a boca mesmo, né Lendas é. que às eu... vezes
1: podiam ter alguma... Alguma moral na história... alguma coisa assim... E outra forma que também tinha... Que antecede a escrita... As pinturas e artes rupestres né? Uhum. Exatamente. Tipo, pode ser que hoje em dia a gente veja lá... E fala... ó oh, que bonitinho... O cara desenhou ele caçando... Mas tinha uma história por trás daquela caçada...
0: É, esses dias na, nas e... cavernas, por exemplo...
1: É... É... Aí é, você fala... Olha que bonitinho... Ele desenhou ele caçando um javali... Mas mano, tem uma história... Ali ele provavelmente desenhou aquilo, por exemplo, porque ele queria mostrar como ele foi herói na batalha contra o javali, alguma coisa assim. Sim, exatamente. Então tinha uma história por trás daqueles desenhos e era uma forma deles contarem o desenho, porque eles não tinham escrita, né? Uhum.
0: É Contar uma história, ela é parte da natureza humana e sempre teve a função de preservar uma cultura, ser educacional ou ensinar valores morais, mas ela também é a base de entretenimento e das mídias que a gente consome hoje em dia. Então, quando a gente fala em storytelling, as pessoas automaticamente puxam pro lado do entretenimento que a gente tem hoje. Não. Mas ela, storytelling, tá aí desde sempre, desde como como eu disse para preservar a cultura, ensinar uma moral de uma história, como lendas costumam fazer, é.
1: né? É o, o, botar medo em criancinha né? Tipo o homem do saco, <risos> essas coisas.
0: Exatamente, histórias que <risos> servem só para botar medo nas crianças para não fazerem pra obedecer nos pais.
1: E assim, quando a gente fala também storytelling para entretenimento e mídias, a galera já pensa, provavelmente muita gente, né? Já pensa em filme, série, livros, jogos, e você pensar também até música. Uhum, mas dúvida. ela vai passar além disso, né? Uhum. Ela vai estar tá numa notícia que você vai ver no jornal, claro, porque ele tá retratando uma coisa do, do dia, mas o jeito que ele vai contar tem um storytelling por trás, é, o um comercial vai... de...
0: É, tem vezes que você é. pega lendo uma notícia e criando a cena na cabeça, mesmo sabendo que aquilo foi é. real, acaba sendo uma história. E você falou algo legal, que é músicas, né? Músicas, é. a gente não costuma pensar como algo que tem um storytelling. Apesar de algumas músicas realmente contam histórias, mas algumas falam só sobre situações, enfim, mas tem músicas que são verdadeiro story Poxa, houve um Bohemian story É um storytelling uhum. ali do início ao fim, né? Então, é. Inclusive, eu já Ou... vou dar uma recomendação antecipada que eu ia... Eu ia, eu ia acabar eventualmente lembrando disso, mas tem um vídeo do Corridor Crew, Corridor Digital. Aliás, o, Cor o Corridor Crew é o back, é backstage, né? O Corridor Digital ah. fez um vídeo fazendo como seria Bohemian Rhapsody se fosse um filme. Então é um curta-metragem de alguns minutos contando a história de Bohemian Rhapsody na forma de um filme. Acho que é muito bacana ver isso. Todos os diálogos são a letra da música e eles transpõem aquilo na, no formato de um uma historinha curta de alguns minutos E é muito bacana, eu vou
1: deixar já a recomendação pra vocês Tá aqui na descrição ou no post O link pra vocês assistirem é, Outro exemplo de música que eu acho Bastante legal também é Penny Penny que The é Disco Eles uhum. têm uma, a, o que eles chamam de Devil's Key Trilogy, né ah, Que sim. foram Três músicas que foram lançadas fora de ordem E contam uma história, né
0: Uhum. Ah não, Começa isso é uma coisa com... que tá bem comum na, nos videoclipes, né? Agora falando de videoclips, é. especificamente, né? Videoclipes, assim, música em si, quando você ouve sua música, nem sempre você vai associar um storytelling, mas videoclipes normalmente tem storytelling. É. Vai ter uma história sendo contada. Que às vezes nem é a mesma história que a música tá dizendo. E quando o artista lança a música, você pensa, nossa, eu não tinha imaginado o videoclipe dessa música assim, mas
1: era essa a intenção dele, enfim. E eu, eu acho que o mais legal do, Pan, do Panic é que essa história, ela passa em três músicas lançadas em anos diferentes, em álbuns diferentes que se conectam, né? Como se no se caso, conecta. Nessa trilogia, começa com Say Amen, que foi lançado em 2018. Aí vai pra This Is Gospel, que foi lançado em 2013. E termina a história em Paris New Cloth, que foi de 2015.
0: É, falando em bandas que fizeram isso, eu também não tem como não deixar de mencionar Fallout Boys. Que fez um álbum é. inteiro, assim, né? Pra você que não sabe. É uma das poucas bandas ou artistas que eu vi até hoje fazer um videoclipe pra todas as músicas de um álbum. Eu não vou lembrar o nome do álbum agora, mas é um dos mais recentes e mais aclamados deles. É, eu
1: também. Eu esqueci é. o nome do álbum agora também.
0: É, e é, o videoclipe, os videoclipes se conectam e contam uma história do início ao fim. É. E você não imaginaria que. Que um álbum musical poderia ter storytelling, mas os videoclipes estão ali contando histórias e cada música individualmente tá contando uma história diferente também. Então é uma prova de que Storytelling tá realmente em
1: tudo. Né? É Mania que é o álbum novo. E assim, como, além de música, você pode ver, igual a gente falou, de notícias, mas também você vai ver num comercial de TV, né? Um vídeo no YouTube tem. Você acha que o Marlon, a estrutura que o Marlon faz um vídeo lá não tem um storytelling por trás? Tem. E tem. um podcast como esse que você tá ouvindo agora também tem. Então, sim. storytelling ele é essencial para um, praticamente tudo de entretenimento e mídia, etc. Uhum. E a função do storytelling, sim, ele é muito usado para você atrair, encantar e cativar um indivíduo uma audiência, e uma audiência. E é algo tão poderoso que pode influenciar opiniões, pensamentos, visões de mundo. Exatamente,
0: então, é. Se você for... para você ter uma noção, assim se você for o líder de uma nação e você quer convencer um grupo ou um indivíduo de pessoas a fazer determinada coisa, você quer influenciar elas, a melhor forma de você fazer isso é usando storytelling, tá? Tipo, na política é usado storytelling. É, conta uma história cativante pra esse grupo, pra esse indivíduo, faz é. eles sentirem... Pega pela, pega pela emoção, sabe? Puxa pela emoção a, o seu público que você quer convencer de alguma coisa. Então... É sério, pessoas políticos Devem fazer cursos de storytelling Pra conseguir contar uma boa história quando chega no palanque Pra convencer você a, a votar nele porque é isso E porque é aquilo, enfim
1: Então realmente é tem tá tudo Fake news de qualidade, quando uma fake news é bem feita Ela tem um storytelling por trás É, é ah, isso tem. Tipo, Sim. Até pra as ela... fake news são storytelling E é realmente um storytelling né? Você <risos> tá contando uma história, história. É, é. Mas é, para a gente poder entender, a gente pode pegar alguns exemplos de situações que talvez a gente não pense muito que tem, storytelling, e analisar uhum. como é que elas são, né?
0: é Só para deixar claro que aqui são exemplos uhum. de formatos de storytelling, é. né? Mais para frente, Sim. quando a gente for ver recursos narrativos, a gente vai falar de exemplos mais palpáveis de tipo filmes, livros, que a gente vai mencionar mesmo. É. Mas aqui são de formatos, né? Formatos de, é. de storytelling que você pode ver... É, eu vou várias... dar
1: alguns exemplos dentro desses formatos, uhum. mas é, a gente vai focar na, na ideia do formato em si. Sim. O primeiro que a gente vai mencionar aqui é o reality shows. Uhum. Mas você vai virar perguntando, mas Renan, são pessoas, é vida real aquilo ali.
0: <risos> é, como é que tem storytelling
1: nisso? Mas é uma tem... vida real
0: que tem storytelling. A vida é. real é um grande storytelling.
1: Mas, e é uma mídia que usa muito storytelling. E tá que eles mostram pessoas na vida real, o que tá acontecendo ali, aconteceu mesmo. Sim. Mas o storytelling vem na hora que eles editam o programa de, do reality show, né? É, na hora que eles vão fazer o
0: deep cut, os cortes do programa, eles vão uhum. selecionar quais histórias eles vão
1: mostrar pra você e pro público. né o que aconteceu no dia é, que eles vão mostrar e o que, que aconteceu no dia que eles vão deixar de fora que vão te levar a... Criar uma empatia por um personagem, ou criar um ódio por uhum. um personagem, né, entre aspas, aí, mas...
0: É, isso é muito real mesmo, porque você... A gente que edita, a gente sabe que através da edição você consegue realmente criar heróis e vilões. Você consegue pegar... É. Você consegue pegar Jesus Cristo e transformar no vilão da história e Judas no herói, se você quiser, usando a edição, então... É, você consegue é realmente uma arma bem poderosa a edição, não tem como falar de storytelling sem falar em edição que é exatamente a selecionar o que você quer mostrar né? porque hum. você recebe um bruto e você corta o que você quer mostrar e ali você pode alterar de A, B,
1: C para X, Y, Z então você tem uma arma muito poderosa ali e essas ações de, dos participantes que são mostradas ou não é, quando Quanto dessas ações são mostradas também, né? O contexto em que elas são mostradas. Vários outros fatores, assim, eles são essenciais para fazer com que o público crie aquele mocinho, aquele vilão, é. aquele alívio cômico, aquele personagem secundário.
0: É, não tem como não mencionar o BBB desse ano, né? Acho que foi é. um dos melhores Big Brothers que já teve. Foi de repercussão, assim, nacional. É, e, realmente, ali você vê como... Da, como tinham um, nitidamente os heróis da casa, os favoritos da casa, os vilões
1: aqueles que se lá pra causar. E, e realmente se você for ao longo da, 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 dessa, dessa temporada do BBB, eu não assisti assim, mas eu acompanhava por tabela. Apple, é, por Twitter. Tipo, você via realmente tipo, assim, alguém que no começo a galera tava gostando muito do nada, virou um vilão. É. E... Sim. e eu acho tão engraçado isso que é tipo assim são pessoas reais né mas se você buscar é, por exemplo vilões do BBB no Google você vai achar uma lista <risos> do da, do folha wall relembre os principais vilões que passaram pelo reality tem tipo um vilão para praticamente cada edição uhum.
0: é verdade então tipo é verdade. assim e é, e é engraçado porque é realmente a vida real mas é o que eu falei a vida real é um grande storytelling. Isso aqui é um exemplo maior de storytelling que a vida real. Tipo, é o maior storytelling que existe. É a vida real. E aí você tá dentro de uma casa com várias outras pessoas. Vai acabar saindo diversas histórias ali. Vai sair muitas tramas. E é exatamente disso, dessa fonte que bebe reality show. Que é um dos formatos que você poderia dizer que não existe storytelling. é um que mais tem storytelling. É reality show.
1: né É claro também que a gente tem que realçar que agora que a gente tá tendo as transmissões 24 horas isso afeta um pouco essa criação de história, né? Eles não podem é. mais livremente criar os mocinhos os vilões como eles quiserem, né?
0: É, agora o público porque... tem acesso às câmeras o tempo todo, né? Se no assina Play um Globoplay você tem acesso a todas as câmeras
1: Mas, então... vale
0: lembrar que na Fazenda tá sendo criticado até por isso, porque a Fazenda fica é. limitando o que o público pode ver ao vivo lá no Play Plus né? Que é o serviço de streaming da Record é, eles estão limitando câmeras e o pessoal estava reclamando, então acho que a Fazenda, sem dúvida pode estar fazendo, a Record deve estar fazendo isso na Fazenda exatamente para não perder esse aspecto do storytelling, que é deixar ah. eles contarem a história que eles querem contar não deixar você, o público, ligar seu celular, seu PC, seu tablet e assistir o que você quiser assistir da casa então é interessante e pensar e nisso. E mesmo
1: assim com essas transmissões 24 horas você vai ver que o que vai acabar acontecendo é que... Tá que a pessoa não vai ter mais a liberdade de criar. Mas ela pode pegar o que a galera tá comentando na internet. E... Que serve como um termômetro, é. né? É, e, e montar os, ar, os arquetipos de personagem.
0: É, você vai com no base Twitter. base nisso. Usando então, dados de Twitter, você consegue é, montar a história do jeito que você quiser. Inverter ela, ver quem que o público tá torcendo mais
1: ou não tá torcendo. É... Igual, por exemplo, você deu o exemplo da Fazenda e, tipo assim, se você for olhar pelo Twitter, por exemplo, a Jojo Todin tá, tipo, virando o, o alívio cômico.
0: É, praticamente. Ela é a favorita, inclusive, da, da Fazenda. É. Dessa edição. Mas vamos Agora falar vou... sobre vídeos no YouTube, então?
1: É, bora lá. Que é uma parte que a gente entende mais, né? É. A já tá... E a gente não associa aquele vídeo interessante, divertido que a gente vê no YouTube com uma formas de contar histórias, né, hum. mas os vários recursos de storytelling são usados para que você prenda, para você prender essa atenção e você ficar até o final, a gente não precisa pegar um relógio e ficar aqui balançando e te hipnotizando, não precisa assistir o vídeo até o final, é. se a gente conseguir criar um storytelling bom, você vai ficar, né? é
0: exatamente. Não, realmente, é mais um, é mais um subestimado aqui, é assim como o reality shows, é vídeos no YouTube. Acho que, não diria só vídeos no YouTube, mas mídias de internet em geral, incluindo esse podcast, incluindo essas mídias que você consome, que são feitas na internet. São um monte de pessoas podem achar que não existe storytelling, mas existe. Quando eu faço um roteiro para um vídeo do canal, eu, eu vai ter um início, um meio e um fim, vai ter algo que eu quero mostrar primeiro e vai ter algo que eu quero deixar mais pro final, que eu vou mencionar no começo pra te segurar até o final fazendo um cliffhanger, que é porque a, a visualização no YouTube que vale mais hoje não é visualização, é sim o tempo assistido né, então tem, você vai pensar em, em muitas coisas assim na hora de fazer, de criar um vídeo, por exemplo no YouTube.
1: É a gente fazendo um self-exposed, de certa forma que...
0: de certa forma, dizendo que a, gente, que a gente segura informações pra deixar pro final, todo mundo faz isso quando vai contar uma história, você deixa é. Ou o melhor pro final, ou então na solução do problema.
1: Sei. É, e muita gente ainda tenta fazer aquele assim... Nossa, eu esqueci realmente de falar isso. Não, muita gente não esqueceu, tá?
0: Não esqueceu tá não.
1: Ele só eu guardou a informação guardou pra contar no outro momento. E assim, são, são fatores tipo cadência com que os, as coisas no vídeo acontecem... Que as informações são dadas... A criação de expectativa de que algo vai acontecer ou não vai acontecer... Uhum. O carisma e o modo de falar das pessoas que estão no vídeo... É, tudo isso ajuda a criar uma história, ajuda a audiência a interessar por ela e a cativar pelas pessoas envolvidas, né? Exatamente. Se não tivesse um storytelling, você não teria youtubers.
0: <risos> Exato. Nem podcasters, nem influenciadores é. digitais, nem todo esse pessoal aí.
1: É. Então, tipo, essa empatia que você sente pela pessoa que tá no vídeo, é, pelo que ela tá falando, é justamente por causa disso. Ela tem um storytelling ali por trás. Às vezes... Se Storytelling é falso, mas também não é. não é quando a gente fala de storytelling. Também é bom deixar em caso de vídeo é bom deixar claro que é, não quer dizer fazer uma história falsa, uhum. mas é como você conta a sua história, né? Claro que você vai ter a galera que vai criar uma, uma história falsa, para si, né? E vai ficar famoso com base nisso, mas não, não necessariamente quer dizer. Que todas as histórias do vídeo são falsas.
0: É, eu entendi o que você quis dizer. No caso, histórias de livros costumam ser fictícias, falsas, de certa é. forma. São falsas. Mas é que quando você vai ver um vlogger no YouTube, você espera que ele esteja é. falando... Ele vai contar alguma coisa que aconteceu com ele, igual... Por exemplo, eu em breve vou fazer um vídeo contando como foi o processo de, do meu canal ter sido hackeado lá no início do ano. Vai ser o primeiro vídeo de retorno do meu novo canal, né? E que... Uhum. Que eu não deveria estar contando já, mas eu já contei. e, <risos> e que, Spoilers aí, ó. Exclusiva. Spoilers aí. Mas, é... Esse vídeo vai ser 100% verdadeiro. Vai ser eu contando uma experiência minha própria. Mas aí, nesses casos... né Só pra fazer essa diferenciação. <risos> que existem histórias falsas que não tem problema serem falsas. Sei lá. o é. Senhor dos Anéis. Não aconteceu de verdade, mas... É, no sentido de quando você fala de vloggers e de YouTube... E você espera que seja algo real... Tem gente que realmente manipula e conta uma história falsa. Gente é. É nesse sentido de vai... falso que a gente tá falando. Não de fictício. É. para Você falso de fictício.
1: É. E quando a gente fala também é tipo assim, é pra deixar claro, né? Porque você vai ter gente que faz vídeo no YouTube inventando alguma coisa que aconteceu com ele e tal. Tipo, faz aquele vídeo dramático falando, ó, oh, minha casa alagou que não sei o quê. Né? <risos> e na hora que você vai ver, não aconteceu nada com o cara. Ele só fez aquilo pra... É. é dar polêmica. Mas... Não quer dizer que todas as histórias contadas no YouTube são falsas. falsas. Né? Uhum. Até um vídeo de gameplay, por exemplo, ele tem é, storytelling, né? Uhum. Tem aqueles momentos que você, que, a, que você perde, que são deixados ali pra que quem tá assistindo torça pela pessoa que tá jogando e que quando essa pessoa conseguir vencer, você sinta que foi um momento de conquista pra ela e você celebre junto. Uhum. É. Ou então faz... Faz aquele falso sucesso, né? Que a pessoa tá quase conseguindo. Aí o espectador foca, fica lá preso na cadeira. E aí a Sim. pessoa falha em você.
0: É, vídeos de gameplay, eles, eles realmente enaltecem o jogo ainda mais. Eu sempre vi que vídeos de gameplay são praticamente vídeos de react, querendo ou não. São vídeos é. de você jogando um jogo e reagindo. E aí você constrói a sua história em cima de outra história. Porque a história em si já tá lá. Você podia muito bem pegar o controle é. e jogar uma história mas o que você tá fazendo é colocando uma câmera na sua frente e contando a sua história daquela história. Então não deixa de ser um react pra mim. Eu sempre vi vídeo de gameplay e de react como algo muito parecido.
1: E aqui eu quero dar destaque pra uma, um indivíduo que é tipo assim, é claro que na verdade agora é a empresa dele no geral que faz esse tipo de vídeo, mas um indivíduo que é excelente em storytelling. Tanto em histórias reais no geral quanto... Em gameplay é o Gaveta. Gaveta. Tipo, vai assistir um Nerd Player e ver se você não vai ficar Entregado a assistir até o final. Exatamente. Né? Ver os demais. vídeos do canal dele é, lá e ver se não tem. Se, tipo, o jeito que ele vai contando, que ele vai fazendo as piadas, não te prende no vídeo. Sim. Não, Isso O Gaveta tudo é, é, é A gente
0: já mencionou Gaveta diversas vezes em outro episódio aqui, que eu não lembro qual foi agora, mas a gente passou o episódio intervalo dele. É. <risos> Porque, e ele tem várias vezes falando sobre edição, sobre storytelling, é. que é algo muito importante na edição também, né? A forma como é. você vai apresentar a história. E ele é super genial, a gente já falou isso várias vezes, a gente é fã do Gaveta. Mas é. para terminar esse segmento aqui, a gente podia falar uma frase que eu acho bem interessante nesse mundo de vídeos no YouTube, de podcasters, que é... O conteúdo constrói relacionamentos, os relacionamentos são construídos com base na confiança e a confiança gera receita. Eu ouvi essa frase em um workshop que eu fiz no YouTube sobre storytelling alguns meses atrás. Ele, essa frase é do Andrew Davis, que é um autor de bestsellers e palestrante. Acho que fica essa,
1: essa frase pra pensar. Tipo, se você quer realmente levar à frente, é isso. Você tem que ter um, uma história por trás aí. E... E essa história vai construir um, um, Uma empatia que vai te, aí, Enfim te de, Vai te gerar receita, né hum. Agora o último exemplo aqui De uma, um meio que a gente pode falar É de propaganda, né Só é pra falar Tem propaganda que não tem narrativa E é verdade, tem propaganda que não tem Mas se eu te falasse Assim, perguntar Qual a propaganda que você lembra Provavelmente você vai lembrar de uma propaganda Que tem uma narrativa porque ter uma narrativa ajuda a fazer uma propaganda ser memorável, né? Exatamente. Exemplo, Como
0: eu falei antes, na mesma história de, de políticos que usam storytelling... Quando você quer ser lembrado e criar influência sobre alguém... Você tem que puxar pela emoção. Você tem que trazer algo de emoção na, na mente da pessoa para associar aquilo. Quando, quando os nossos neurônios criam sinapses ligados à emoção... Aquilo fica na sua cabeça. Então você vai lembrar de um comercial... Que te tocou, que trouxe. que trouxe alguma memória afetiva pra você, ou de algum momento importante que você criou uma sinapse na sua cabeça e pronto, você ligou aquela chavinha, você lembra da marca e você vende por causa disso. Uhum.
1: Por exemplo, quando eu perguntei que propagandas você lembra, sim, de lore, você deve ter lembrado alguma propaganda icônica. Uhum. Por exemplo, pra mim, uma propaganda muito icônica, eu vou falar a marca mesmo.
0: Pode eles falar. não estão me pagando, não mas pagando, eu mas falo.
1: Também. Eles não me pagam, mas eu falo inglês por causa deles, né? Não sei. Não hoje em dia, tanto, mas antigamente eles tinham um, um, uma propaganda anual que eram com os mesmos dois garotos que eles não sabiam falar inglês e eles iam se envolvendo em rascadas. Uhum. E aí, tipo assim, eu lembro muito bem que em um ano era os dois num um, um avião com o Bruce Willis. E acho que eles tinham um problema com paraquedas. E aí tem uma história toda. E aí a propaganda do ano seguinte é eles, depois de terem pulado do, do, do avião, chegando numa, na ilha da Megan Fox com o do, do Mike Tyson.
0: <risos> Pelo visto era um pouco mais voltado pra comédia
1: a propaganda. É. Era mais de comédia. E, e tinha uma história que durava várias comerciais. Então, tipo. Iam um contando ao longo. É. É. E pôneis malditos também deve ser outro, que muita gente vai lembrar.
0: <risos> ah, esse sim. É, o storytelling é que o cara quebrou o carro, tá na estrada, e aí ele abre o capô e... Pôneis malditos, pôneis malditos. Tem pôneis cantando pra ele, porque ele não tem o é. um carro da marca que está fazendo a propaganda.
1: É, porque é, era... que ele não tem o poder dos cavalos da, da marca, né? Ele tem o poder dos pôneis ele da é concorrente. Poder dos pôneis, Exatamente. Eu não é vou lembrar genial. de que marca que é também, não. Tem
0: várias, acho que os reis das propagandas memoráveis é a Coca-Cola, a Coca-Cola sempre fez propagandas que você lembra de várias delas uh, uma animação uma propaganda da Coca-Cola de 2008 2009 que tinha uma temática de GTA, por exemplo foi uma coisa que me marcou muito até hoje uh, eu vou deixar o link dessa propaganda aqui embaixo que ela é muito boa uh, enfim, você cria essa sinapse na sua cabeça algo que você gosta ou algo
1: que é importante pra você e motiva pra você e... Isso faz você lembrar da marca na hora. Uhum. Uma que sempre faz também aí, propagandas tentando é, criar uma história, criar um humor, é o BK também. BK? É. É. Uma que, que eu tinha. lembro muito é uma que eu tô até abri aqui nesse exato momento pra eu rever, que chama Halloween dos Palhaços. Halloween dos Palhaços? Que é um, que é um menino saindo à noite e ele começa a ser perseguido por palhaços. Que parecem Ronald McDonald. Parece o concorrente. <risos> sim. Inclusive, eles ainda complementaram essa propaganda, que eu lembro na época que se você fosse com um... Não precisava ir com a roupa completa, mas se fosse com uma peça de roupa de palhaço, você ganhava hum. um Whopper de graça.
0: <risos> Caramba. É, então, sim, é propagandas também estão aí pra provar que tem storytelling. Nem toda propaganda tem storytelling. Tem uhum. propaganda que você vai simplesmente falar e não vai... Mas são as propagandas mais e mais esquecíveis, né? Aquela é. típica, sei lá, propaganda que você nunca vai lembrar na vida. Propaganda de mercado falando o preço da, da, das coisas. Carne, é, sei lá, então... que é 1,99. Que carne é essa? É 15,99 o quilo, não sei o que. E, tipo, não conta história nenhuma. Você vai esquecer dali... 15 minutos daquela propaganda, você não vai lembrar mais dela na sua vida. Enquanto outras é que tiveram uma storytelling, uma narrativa por trás vão fazer você lembrar pra vida inteira, às vezes.
1: É claro, tá, que tem umas. E tem umas que até a gente pode. que foram consideradas apelativas, tipo, a do batom, que ficaram marcadas pelo jeito que contava. Tipo, a do, a do batom era o um menino que falava assim, compre batom, <risos> compre batom. É. Que não tem muito um storytelling profundo, tipo, não
0: dá pra você contar um é. storytelling em 30 segundos também, mas... É, muito profundo em 30 segundos, mas não tem como. É uma criança tentando é. te hipnotizar pra comprar batom. Tá te contando uma história de 30 segundos ali na sua frente e vai ser algo é. que, que vai te marcar da mesma forma, então.
1: É, eles usam de vários elementos, né, do storytelling, sim, eles... Tipo, personagem marcante, algumas tem, né, uhum. é, situação que é resolvida de uma forma inusitada ou inesperada... Tipo sim. essa do, do... Halloween dos palhaços... Por exemplo... O cara consegue fugir... Se escondendo no... No BK... <risos> ah é, então, Uma história que termina aberta... para ser continuada em outros comerciais... Tipo os CE... Que eu dei ideia... Uhum. Ou então Vai uma história que parece... Alguma coisa que a gente já viveu... Ou conhece... né? Sim... Mas
0: então... A gente falou então... Alguns exemplos de formatos... né, Que usam... Propaganda... É, formatos que usam... Storytelling... Como reality shows, vídeos, podcasts, propagandas, que são formatos que você não diria que tem storytelling, mas tem, porque os clássicos, não tem por que mencionar aqui, filme, série, todo mundo sabe que tem storytelling nesse tipo de mídia, documentário tem storytelling, a gente queria mostrar é. aqui formatos que você não esperaria que tem storytelling,
1: mas tem, né? Como esses é, a gente, que a gente geralmente tá não associa com storytelling, mas sempre é. tem no final.
0: Agora, para você fazer esses storytellings, contar essas histórias, você precisa fazer uso de alguns recursos narrativos, né? Que é. são vários, vários recursos, como o nome diz, para você uh, contar a sua história de um jeito interessante. E a gente vai estar tá vendo agora, a partir é. daqui, alguns desses recursos narrativos.
1: Esses aqui são os que a gente vai mais ver comuns, né? Sendo usados. Vocês também hum. vão reparar que muitos dos recursos, a gente tem o termo em inglês, é, é que não é tem muito mesmo. uma tradução, né? É. Tem uma tradução, mas eles não são os termos usados. Tipo, plot twist dá pra você falar como reviravolta do roteiro, mas. Reviravolta. Você não vai ver ninguém falando é. isso. Você vai ver Cliffhanger, pessoas falando, Nossa, que... Cliffhanger
0: é. é o gancho. A gente chama de gancho em português. É. Mas a gente vai usar <coughs> os termos em inglês, que é mais conhecido.
1: É, a gente também vai dar uns exemplos de cada um que a gente lembrar. Ó. E uhum. que acho bastante interessante, né? O primeiro que a gente vai mencionar é o que você acabou de falar, né? O cliffhanger. Isso. Né? Que é um recurso narrativo que ele é usado em que a história ou uma parte dela termina em aberto. Com algo a ser resolvido no próximo episódio, capítulo, jogo, filme. Temporada. É.
0: Né, Stranger Things? <risos> Tô aí esperando até agora. Cadê? Cadê o cinco? Cadê o quatro,
1: Salve 2021, meu amigo.
0: Agora estamos, para, estamos indo para outra cidade. Terminou é. a temporada com ele se mudando. E cadê? Cadê essa nova cidade Vamos <risos> vão sair de, de Hawkins? Vão pra onde? O que vai acontecer? Cadê esse cliffhanger aí que não termina nunca? As crianças já estão virando chaves, já estão... Parecem uns adultos usando roupa de criança. <risos> Enfim, episódio Stranger Things vai vir ainda. Mas é, cliffhanger. Acho é. que esse é um bom exemplo. Stranger Things, que a gente tá esperando até agora, é um cliffhanger que todos é. nós estamos passando por ele nesse exato momento. Se você está vendo isso no futuro já tem acabado, talvez, espero.
1: É, você vai ver ele sendo muito usado em final de temporada mesmo. Mas também você vai ver ele ser usado no meio da temporada para você querer voltar na semana seguinte.
0: Ou entre é. os episódios, é, exatamente. É. Voltar na é. semana seguinte é uma coisa interessante mencionar isso, né? Porque antigamente as séries eram assim, né? Semana seguinte. É. Hoje a gente maratona as séries. Então hoje a Sim. necessidade de cliffhanger não é mais tão grande quanto antigamente, né? Ainda é legal fazer ali um cliffhangerzinho, é. mas tem séries que eu já vi na Netflix que soltam assim uma vez todas que não, não tem cliffhanger entre elas, porque o público vai acabar maratonando, muita gente vai maratonar, mas nem todos vão, é. então é sempre bom ter um pequeno cliffhanger mesmo que seja pouca coisa ali pra fazer você é querer ver o próximo.
1: É pra, pra você, tipo assim, porque se você não tiver um cliffhanger, por exemplo, que tiver terminado num lugar satisfeito, você vai virar e falar assim: ah, assiste esse episódio depois. Mas é, se tiver igual um American cliffhanger, Box. você vai falar. American Gods é. é
0: a série com menos cliffhanger que eu já vi na minha vida. Além de, tipo, a série parece que não tem um objetivo do que vai acontecer mesmo, não tem cliffhanger nenhum. Então é uma série que parece que não, te, não se importa em querer, fala, em querer te atrair <risos> pra continuar assistindo, Sim. apesar de ser muito boa, tá? American Gods é muito bom. Uhum. É, tanto os livros quanto a série assistam, que é muito bom. A Amazon paga nós. É, mas é isso.
1: Cliffhanger, é, geralmente...
0: É legal ter, mas nem sempre é necessário.
1: É, é. E geralmente o cliffhanger, ele tá associado a uma situação perigosa. Algo que vai mudar a vida do personagem, o contexto de tudo que tá acontecendo. Ou, tipo, é um grande dilema que o personagem vai ter que decidir, tipo... Entre salvar alguém e fazer outra coisa. É, sim.
0: Pode ser, às vezes, a coisa mais boba do mundo. Pode ser, é. às vezes, o que o próprio nome cliffhanger significa. Que a expressão, ela vem da palavra... Você está preso em um... Como é que é, Cliff? Seria... Penhasco. Precipício, Penhasco. Né? É, você está preso num precipício. Imagina você segurando assim no precipício... E aí acaba o episódio. E o que vai acontecer? Essa pessoa vai cair do precipício? Ela vai conseguir se levantar do precipício? Vai aparecer alguma coisa que vai ajudar ela... A, como ela vai se, se sair daquela situação? Então é daí que vem o termo Cliffhanger.
1: É, pra ser mais específico... Um dos primeiros usos populares do, do Cliffhanger... É na versão serializada do livro A Pair of Blue Eyes. Em hum. que realmente em um dos capítulos o personagem terminava se segurando Exa... pra não cair num precipício. Então o é... termo vem exatamente desse exemplo. É. Eu não
0: conhecia esse exemplo. Eu sabia o significado de Cliffhanger, mas não sabia que vinha dessa série. Então vem do A Pair of Blue Eyes que é. o personagem termina exatamente assim, né?
1: Então, tipo assim, o nome é... Lit... No caso de A Pair of Blue Eyes é literal, tipo... É,
0: um <risos> Ele tava no Cliffhanger. Ele tá, ele tá se pendurando em um penhasco e o que vai acontecer veja no próximo capítulo hum.
1: e uma explicação psicológica para o cliffhanger é que vem através do efeito zegarnik zegarnik,
0: zegarnik.
1: é esse efeito ele afirma que que a gente tem a tendência a lembrar melhor de tarefas incompletas ou interrompidas do que as completas
0: uhum. faz sentido então tipo faz sentido as que você já completou... A sua memória vai apagar da sua cabeça. Terminei de fazer tal coisa. Então posso dar um check e partir pra próxima. Agora coisas que você não terminou de fazer... Você vai acabar lembrando delas e... Ah, eu tinha, tava vendo aquela história, aquela série... E o último episódio aconteceu aquilo. Será que... Como será que vão resolver aquilo? É. Vamos ver o próximo capítulo.
1: Tem a necessidade de completar uma história, né? Então... Isso. Você fica tipo... Mano, parei a... Três anos atrás estava acontecendo isso. O que será que aconteceu depois? Uhum. E isso volta com essa curiosidade. É. Vamos falar do outro recurso que é incrivelmente usado também, que é o Plot Twist, né? Esse é o. Acho que é o
0: mais usado, assim, ó. É o é. recurso narrativo mais básico, eu diria que é o eu plot twist. Eu acho que twist, não. Como.
1: Ele vai. ele vai bater de frente tanto com o próximo, né? Apesar que eles são usados muito juntos que é ele e o Analepse, que eu vou explicar mais pra frente o que é. Vou deixar uhum. esse nome esquisito por aí
0: Analepse. É, vamos falar do plot twist primeiro. Eu acho que eu vejo é. mais plot twist em histórias do que analepse. Nem toda história precisa ser de analepse, mas quase é. toda história precisa de um plot twist.
1: Os plot twists eles são, a, como eu falei, o termo em português, né? A reviravolta na história, no, no, no roteiro. Uhum. E eles são que levam a história para uma direção inesperada. Fazem com que a história, no geral, seja revista com um olhar diferente do que foi visto originalmente. Exato. É, existem várias formas de fazer um plot twist, né? E o que a gente tá falando deve ser um dos, se não o mais usado no meio. É, uhum. Tanto que surgiu o termo spoiler de, dele, né? É. A ideia do spoiler é você revelar um plot twist antes que ele aconteça. Uhum.
0: É, é isso né? que diferencia uma, uma sinopse de um spoiler. Um sinopse é você contar o que acontece em um filme sem contar o plot. Ah, o plot twist. Porque o, o, todo filme tem um plot, que é... é. é tra, fazendo uma... Plot, eu não sei o que seria a tradução de plot. Como é que eu enredo. vou traduzir plot? Plot é a história, tipo... É um o que, tá, o que tá acontecendo ali é o plot. É. E aí um twist significa inverter, significa virada. É. Então é o momento da virada da história.
1: É. E realmente, aí quando, e tem o, o spoiler, né? A gente tem um episódio aqui em todo... Falando sobre spoilers. É, dá pra tal. fazer o um
0: gancho aqui. Vamos é. fazer um, um gancho com o um episódio sobre spoilers. Então, se você quiser assistir, tá o card aí na tela. Ou se você está vendo nas plataformas de áudio, link no post.
1: Mas, realmente, o plot twist, você vai ver ele de mil e uma formas diferentes, né? Uhum. E, por exemplo, um, um plot twist, eu não vou falar o que acontece, né? Que senão eu vou estragar a primeira temporada inteira dessa série, mas um plot twist muito bom, que te faz rever a primeira temporada inteira com outro olhar é o de The Good Place, por exemplo
0: é verdade, é verdade
1: uhum. é, mano, é, aquele plot twist
0: rever.
1: tipo, tá com uma luz totalmente diferente em todos os últimos todos os episódios da primeira temporada
0: é, dá realmente vontade de você voltar e prestar atenção nas Dicas que foram dadas, que é uma das coisas que nós vamos falar daqui a pouco é. no, no foreshadowing, né? Nas dicas é. que são dadas no. E o Red. É um pouco de Red Herring também, mas, enfim. Uhum. Se, faz você querer voltar para ver pra, antes desse plot twist pra prestar atenção nessas pistas que
1: são dadas. E tem série que vive de plot twist, né? É. Uhum. Eu vou mencionar duas aqui, e uma engraçada é que ambas têm. São da, praticamente envolvem as mesmas pessoas atrás nas produções. Que é Lost. Uhum. Lost vivia de plot twist. Flashback também, mas a gente <risos> menciona depois isso. E on Upon a Time, que também é do, dos mesmos criadores de Lost.
0: Exatamente.
1: on Upon a Time era o clássico um twist num twist. <risos>
0: era um atrás do outro mesmo. É. Era um era plot tipo, twist com um plot twist dentro dele. Era um inception é tipo, plot twist É tipo, esse twists. personagem,
1: esse personagem aqui é tal personagem desse conto de fada, mas também é tal. Então... É, exatamente. <risos> era, tipo, muito bizarro. E, assim, uma, um dos primeiros exemplos de múltiplos plot twists vem do conto As Três Maçãs da História da, do As Mil e Uma Noite. Então, ah, tipo, é. a gente tem muito tempo que já tem plot twist, né? <risos> É, aquilo que eu
0: disse, eu acho que Plot Twist é o, é o recurso narrativo mais antigo,
1: mais usado, mas eu acho que esse próximo quase que empata mesmo. Agora vamos falar do, desse nome estranho, né? Analepse. Analepse. Mas ele, mas ele é uma coisa bem familiar pra todo mundo, né? Hum. Analepse a gente também pode chamar de flashback e forward. Isso. Então ele representa quando uma parte da história é contada fora do ritmo e da, da sequência narrativa, né? Hum,
0: fora da ordem, né? É. Você conta em uma ordem diferente por algum motivo. Às vezes porque é algo que faria você ver um personagem com outra imagem, às vezes, ou então por diversos motivos. Você pode colocar, você pode destrinchar a ordem que você vai contar a história em uma ordem uhum. diferente, porque a história vai ficar mais interessante daquela forma. Enfim, tem, tem vários motivos do porquê a gente usa, né?
1: É, ele pode ser usado como plot twist da história, né?
0: Exatamente, pode mudar tudo Ele pode a história, ser usado se para situar, é.
1: situar um, um lugar, um, um mundo em si, por exemplo. Igual muitas histórias tipo, é, usam flashback, por exemplo, se você for olhar o próprio Harry Potter, ele usa isso para situar o Voldemort. Ele dá hum. um flashback para o ataque do, do Voldemort no, no Harry para explicar. Quem é o Harry? Quem é essa ameaça? Sim. E também tem os flash forwards, né? Que não são tão comuns, mas um que usa muito flash forward é o, é o Lost. Uhum. Né? Pula alguns tempos, né? É. Mostra alguma coisa depois que vai te fazer entender alguma coisa que tá acontecendo agora numa outra visão.
0: É, e aqui falando de, de, de exemplos, né? Como a gente ia falar agora, eu acho que o The Last of Us acho que é um dos maiores exemplos que a gente pode dar de flash forward. E Flashback desse ano, né? Primeiramente que é a melhor história que eu já vi em 2020. Começamos por aí. Então não tem como não mencionar nesse episódio. Já fizemos um vídeo sobre. Se você quiser assistir, tá aí no card, na descrição. Ou no link no post. Mas é engraçado como o The Last of Us 2, ele usa muito o Flashback e o Flash Forward, né? Enquanto que o primeiro jogo, jogo usava só Flash Forward, né? Ele tem um grande pulo de 20 anos. Aí depois ele tem pequenos pulinhos entre cada estação. E ele só vai pra frente. A história só anda pra frente, né? No primeiro jogo. Uhum. E aí nesse segundo eles usaram muito o recurso do flashback também. Que é você ver algo que aconteceu no passado, nesse período de 4 ou 5 anos, entre o primeiro e o segundo jogo, né?
1: É, tipo, aquele jogo ele consegue fazer várias coisas, tipo, pra tentar criar simpatia, né? Por exemplo, tem uns flashbacks que às vezes você vira e fala, tipo... Isso mudou a minha visão sobre aquele personagem. é não, Ou às vezes você, vi, você imagina assim, não por que, que eu tô vendo, por exemplo, esses personagens no Natal? Uhum. Né? E depois você entende pra, pra criar a relação dos dois ali. Exatamente. Tem vários outros exemplos, né? E o mais engraçado é que também, uma das primeiras vezes que ele foi. Um dos primeiros exemplos clássicos de flashback é o mesmo exemplo do plot twist. É o mesmo no exemplo. No conto das Três Maçãs, da do Mil e Uma Noites, quando você tem o plot twist que revela o vilão. Você tem um flashback mostrando o porquê e como ele fez aquilo? Hum. Então,
0: então muitas vezes é, o flashback é. pode ser usado como plot twist ou, é, a, ou o associado, né? Analepses em geral.
1: É. Agora vamos mudar de termos em inglês para um termo em latim, né? É. O famoso Deus ex machina.
0: Deus ex machina? Não estamos falando do jogo Deus ex machina?
1: É. Não, vamos
0: confundir, tem o mesmo nome. Mas a gente vai explicar daqui a pouco por que, que tem esse nome.
1: É. O Deus Ex Machina é um recurso narrativo que ele é atrelado várias vezes ao plot twist, né? Mas tem casos mais raros que ele não tem muito a ver. Hum. Em que uma pessoa, um artefato ou um evento inesperado é inserido sem menção prévia nenhuma na história. E resolve uma situação complicada, muitas vezes insolúvel, ou simplifica o roteiro. É, ou às né?
0: vezes dá aquela mãozinha pra simplificar as coisas. É. É, é basicamente aquela. aquela ajuda divina. Inclusive, o nome vem disso. É, é. Aquela, é uma ajuda é. divina um milagre que acontece de repente e vem salva a história é um Deus ex máquina
1: É, o termo, ele lá, é, como eu falei, ele é, é do Latim e significa Deus surgido da máquina.
0: Deus que veio né? da máquina, é.
1: E ele tem a sua origem lá nas peças de teatro da, da Grécia Antiga, em que Muitas delas terminavam suas histórias com os deuses descendo e surgindo no palco, né? É,
0: aparecia Zeus no fim da peça e ele resolvia tudo, ou algum outro deus vinha e resolvia toda a situação de, usando poderes sobrenaturais dele. Mas é claro que nem sempre são coisas sobrenaturais, às vezes são só elementos é. da história que nunca foram mencionados previamente antes, né, é. e, e simplesmente aparecem e resolvem tudo muito facilmente. E é daí que é. vem muita crítica, inclusive, ao Deus Ex Machina, né? Nem é, não é só é. um recurso legal aqui de mencionar, mas tem muitas críticas em relação a ele, porque se você não usar ele direito, você vai estragar a história.
1: É, ele eu acho que é um dos recursos mais perigosos. polêmicos, é. É, por, perigosos e polêmicos que a gente tem, né? Muita gente fala que se você não fizer direito... Você vai transformar aquela ali numa coisa muito conveniente, né? Ou simples demais.
0: É, vai ser uma e... história. Vai parecer uma criança quando uma história, uma coisa infantil. Resolve do nada com, é.
1: com uma solução boba, às vezes, assim. É, tipo, uma coisa que. Por exemplo, a pessoa tá percorrendo uma cidade. Correndo numa cidade à noite de um assassino e do nada ela encontra uma porta aberta e acabou a história.
0: É, ela fecha a porta <risos> e, <risos> e acabou a história ali. É uma solução muito. Ninguém falou antes que aquela personagem sabia que aquela porta estava aberta ou fez é. alguma menção de que, enfim, alguma algum elemento que ajudasse naquilo não. Ela simplesmente encontrou é. uma porta aberta, fechou e
1: acabou a história.
0: Mas a gente é vai que é um fumar, exemplo. Mais Berbones, né? Também.
1: É. Eu quero só comentar uma coisa porque muita gente vai achar assim: porque Deus surgiu da máquina, né? É. O, essa ideia vinha porque o ator que estava representando Deus geralmente era descido usando uma... Uma Um corda, sistema né? de, de cordas, alguma coisa assim, com holdanos e tal. Então, é. tipo, era um deus que era trazido pra cena por, através dos equipamentos. Por isso surgiu esse termo, Deus, deus Ex, -Machina. Ex
0: Machina. Isso. Inclusive, no é. jogo, Deus Ex máquina tem é quase a mesma coisa, né? Mas é, hum. é mais literal. É porque é um jogo meio cyberpunk futurista, onde, hum, onde é. o personagem... Tem um o braço mecânico de máquina.
1: Vamos falar de um, alguns exemplos aqui. Vamos. O mais engraçado é que você colocou vários exemplos no roteiro, mas já eram exemplos que eu ia comentar.
0: Ah, você já ia comentar eles?
1: <risos> os, os dois primeiros, pelo menos, já eram exemplos que eu ia comentar. Hum. É, o primeiro exemplo que a gente pode dar aqui é o filme do James Bond, né? Muitos deles têm um Deus Ex máquina
0: Muitos deles.
1: Especialmente naquele momento em que ele tá... É, preso ali na mesa do cara com um laser vindo para cortar ele no meio <risos> uhum. que aí do nada aparece um, uma arma no bolso ou tipo se revela que o relógio dele tem um laser que corta, corta aço
0: corta é, exatamente igual no <risos> Living La Dina. exatamente é então é, são em alguns filmes do James Bond né vão ter vários momentos assim de Deus Ex Machina onde ele vai, no momento ali, culminante vai aparecer algum dispositivo uh, que vai solucionar tudo ou então às vezes é um dispositivo que a gente já tinha visto antes, mas que parecia bem menor, tipo o imã que você descobre que, que tem um laser nele, é. <risos> por que não? <risos>
1: e aí isso que resolve não? a história é outro que tem e na verdade, tipo não é só no final mas é ao longo da história, tanto no livro quanto nos filmes é Senhor dos Anéis Uhum. Tipo, a quantidade de vezes Tanto no Senhor Tarnass, quanto no Hobbit Que as águias gigantes são usadas Como <risos> Deus Ex Machina
0: Como solucionadores que aparecem Do mais é nada
1: E assim, é, foi tão criticado Também o Tolkien Por isso, né Que uhum. realmente é tipo uma solução fácil Nossa, eles vão cair, ah tá, a águias estão ali
0: <risos> É é, eu coloquei é, é. um exemplo ali, mas eu acho que isso daria um pouco de spoiler. Talvez a gente
1: não comente muito não. porque
0: ia dar um pouquinho de spoiler, mas...
1: E o mais engraçado, eu, eu tava lendo mais sobre isso quando eu tava montando a pauta, é que o Tolkien ficou tão incomodado com a galera criticando o fato das águias que eles propuseram pro filme usar as águias como transporte pra eles. Uhum. Sabe, tipo, pra criar um não elemento andar. que
0: para criar um elemento que deixa de fazer Eles serem Deus Ex Machina é. E sim algo que é tipo, apresentado antes
1: Não, tipo, eles ao invés de viajar andando Eles iam usar as águias Mas o ah. Tolkien já tava tão cansado Mas tão cansado das águias que ele falou Não, não, não permite vocês fazerem A alteração
0: É, mas eu vejo que o motivo de fazer isso Seria pra apresentar as águias antes também Pra não é. parecer algo muito do nada
1: Outro exemplo, esse aqui foi o que você colocou Aqui, né um é, eu clássico. acho que esse aqui
0: é o exemplo máximo de um deus ex-máquina, que é a história da Chapeuzinho Vermelho. Todo mundo conhece a história da Chapeuzinho Vermelho ele não tem como... Os outros dois, talvez você não tenha visto filmes do James Bond, talvez você não tenha visto O Senhor dos Anéis, mas você conhece Chapeuzinho Vermelho. Uma das primeiras storytellings que você ouviu na sua vida foi a Chapeuzinho Vermelho. E ela, pra quem não sabe, no, nos livros, nas histórias originais, ela era comida pelo lobo. E a história acabava. A história era bem mórbida mesmo, assim. Era uma criança que era comida por um lobo. E a moral da história é: obedeça seus pais. Se ela falou pra você ir por um caminho, não pegue um atalho. Era essa a história, a moral da história. Mas aí, vários autores depois começaram a achar: não, isso é muito pesado para uma história de criança. Vamos adicionar aqui o quê? Um deus ex-máquina. Alguém que vem e salva tudo, que é o Lenhador. O Lenhador de Chapazinho Vermelho é um é. completo deus ex-máquina. Porque ele não aparece... A não ser no filme, no filme animado lá, o Lenhador é, é um
1: personagem desde o início, né? Sim. É, eles tentaram dar um retcon nisso aí.
0: É, mas na história original, o Lenhador é muito deus ex-máquina. Ele chega do nada no fim da história e mata o
1: lobo, né? E ele, salva. por acaso, está passando no momento exato, é. na hora exata... <risos>
0: Sim, parece ser realmente... O, o lenhador ele não participou de nenhum momento da história até então. E a aparição dele parece puro acaso mesmo. É um acaso. Então Deus Ex Machina às vezes é visto assim. Como um acaso. Simplesmente aconteceu. Podia é, não ter ou, acontecido, aquela, mas aconteceu.
1: Aquela famosa... É é, muito coinciden é, é muita coincidência para ser real. Né? É, fica,
0: fica um incrível se você usar demais. E, e for algo muito absurdo também, né?
1: É porque assim... Nesse caso, você pensar, por exemplo, ó Era uma pessoa passando por ali Numa floresta Que por acaso acabava... Né, no meio de uma floresta Já é um lugar que não tem muita gente passando Que por acaso é um lenhador
0: Que tinha uma arma Que por
1: acaso um está com seu machado Que por acaso vê a cena E entende que tem gente sendo comida Que, tem, que gente for comida é, que tinha um perigo então, tipo, e mata
0: o lobo então é muito pouco crível mas é uma história infantil, uma história que é, é só pra dar um final mais leve pra história, porque o original era realmente muito mórbido, onde é, é só servia como lenda mesmo como uhum. uma forma de ensinar, ou fazer um ensinamento para as crianças a obedecerem aos pais e tal mas é, o, o lenhador é o deus ex-máquina principal de todos os tempos, é o lenhador do, do chapuzinho vermelho
1: mas vamos falar um pouco agora de foreshadowing, né
0: foreshadowing, esse acho que é um dos a gente começa a entrar nos mais pouco conhecidos, que são muito importantes em é. qualquer história
1: e assim, ele também vai ser bastante associado com plot twist em algum, em, no geral, né tem casos que tem casos mais raros que não mas geralmente sim e a ideia uhum. do foreshadowing é você apresentar um elemento personagem, situação que tipo no começo parece que ele faz parte natural do, ali, do, da história, do mundo mas que no futuro ele é Totalmente importante para
0: a história. Isso é, se torna um elemento relevante. Né? Inicialmente é. parece que é só algo. Que está sendo mencionado. Porque sim. E muitos autores fazem isso. Colocam várias coisas ali naquele, naquela lore. Naquele universo que parece que. Poderiam ser usados. Mas talvez não sejam. E você não sabe o que, que vai ser usado na história futuramente. Uhum. Algum daqueles elementos pode ser o grande. catalisador de alguma reviravolta. No fim da história.
1: É, existem dois tipos de foreshadowing, né? Ele pode ser um direto, que aí ele tem uma função mais de apresentar, o, de causar uma antecipação na pessoa, de uma ansiedade para saber o que tá por vir, né? Uhum. E tem o indireto, que ele deixa ali sutilmente o, o objeto, a pessoa ali no cenário, que aí ele vai ser usado para virar uma explicação de uma coisa, uma situação complicada, bizarra, extraordinária,
0: é, o indireto é mais sutil, né? É essa diferença
1: diferença. É. É, geralmente, quando você faz o indireto, é mais pra isso mesmo. Você vai fazer uma situação depois que parece ser insolúvel, que parece ser bizarra, extraordinária, mas que a solução já foi dada Exato. todo né? É.
0: Aí a gente tem alguns exemplos. Tem dois exemplos aqui.
1: O primeiro é Harry Potter, né? Uhum. É aquela franquia de filmes. É, não vamos entrar nessa conversa de novo, mas tudo bem. Vamos, a aquela banquete de
0: filmes que foi escrito por uma autora <risos> chamada Britney Spears.
1: Não essa vamos mesmo. entrar nessa conversa, que a gente já teve essa conversa toda de novo. É. Mas é a câmera assim, Secreta, né? A
0: secreta.
1: É, a câmera Secreta, pra ser específica. Que tem uma aula de herbologia lá no começo, né? Com o professor Sprout. Hum. E aí ela começa perguntando a questão dos mandrágoras e tal. Hum. E a Hermione, como sabe, chora que ela é, né? Responde que é do poder restaurador, devolver pessoas que são transfiguradas, petrificadas, amaldiçoadas. É. E aí, mais pra frente, né? É, essa informação volta pra salvar das pessoas. Né?
0: Pra ajudar a trama, né? Mas é interessante você Sim. pensar que, tipo, eles assistem a diversas aulas todos os dias, mas a autora. A Britney Spears escolheu... <risos> <risos> é muito legal que aqui, a gente menciona que altura Britney Spears. Ela escolheu especificamente aquele, aquela lição para ser mostrada dentro do filme, porque vai ter um propósito. Você não vai ficar mostrando uhum. que eles aprenderam umas lições que não vão ser usadas para nada depois. Então, ela retirou aquela cena tá ali por um motivo. Né? Não tá ali uhum. por acaso. E você, às vezes, não se toca. Você tá vendo, você pensa... Tá, ah, tá. Tá explicando alguma coisa, mas ela, você não se toca que vai ter um... Uma, um motivo para que estar tá ali depois, né? E aí o uhum. outro exemplo é um clássico também que é o Romeo e Julieta do Shakespeare, é, e ele também faz muito foreshadowing. É, eu nunca li Shakespeare na vida, Não. mas ele é conhecido por, pelo foreshadowing dele. Então em Romeo e Julieta você tem muitas falas que são prenúncias de eventos futuros que vão acontecer na peça. Né? Tem muitas falas que quando você for reassistir a peça ou rever a história, rever o filme, enfim, a adaptação que for, você vai prestar atenção naquelas pistas que foram dadas ao longo da história, a foreshadowing a gente pode traduzir assim em português, pistas né? são, são é. pistas que vão sendo colocadas em cima da história ali que vão voltar para ter um propósito é, depois tipo a ideia
1: do, do foreshadowing da, da palavra foreshadowing seria tipo uma pista que está escondida nas sombras mas ao mesmo tempo na sua cara
0: é exatamente, a tradução de foreshadowing seria exatamente isso, né? sombra e é, por exemplo né, dando um exemplo aqui na peça, na cena da varanda, o Romeu ele expressa que não se importaria de ser pego pelos guardas da Julieta, e ele afirma que a vida seria melhor terminada com o ódio deles do que a morte prorrogada sem o teu amor. É uma coisa muito shakespeariana, como a gente percebe, né? <risos> e em outras palavras, o Grita tá grande dizer ali é que ele preferia morrer do que viver sem o amor da Julieta, então é, as suas palavras ali já são um prenúncio do suicídio do Romeu e da Julieta e o conflito familiar que antecede a morte deles, né? E eu dei um spoiler de Romeu e Julieta aqui? Dei, porque mas é uma história de 200 não, anos. Porque, é...
1: <risos> vamos definir que tem, tem data limite de esperação de spoiler, tá? Olha, eu,
0: eu, acho, eu, eu, eu até acho que a gente pode discutir data limite de spoilers, tipo, é, é 20 <risos> anos, é 30 anos, é 10 anos, mas eles falam de 200 anos, tá? Não tem nem como discutir Romeu e Julieta como sendo <risos> spoiler. Uh, Marlon do futuro aqui falando é correção 400 anos tá? 400 e 500 anos atrás, então é muito mais do que 200 anos
1: é mano, você espirra você já ouve falar de Romeo e pô é tipo isso, você quase, é praticamente você espirra, você ouve falar de Romeu e então, não é, tem como você você sabe da história de né? tipo. vamos próximo agora, tempo. vamos falar de uma que é muito confundido com o foreshadowing, o foreshadow né? é parecido muita gente confunde, mas que é o que a gente chama de Red, uh, red Herring. Red Herring. Né? Mm -hmm. Que é um artifício que é usado para enganar ou distrair a audiência de algo importante para a história. Com é algo que não é tão importante assim, né? É.
0: Em, em é outras tipo, palavras, em português. É a distração da história. É algo que vai te distrair do ponto que o autor quer que você... Que o, <risos> que o autor quer que a história chegue fazendo você se distrair. Isso, isso me lembra coisa.
1: muito... Austin Powers, mano. Sabe porque. Tipo assim, não, não porque lá tem o um Red, red Harry mas é porque tem uma cena que acho que seria o exemplo perfeito disso. É, tem um personagem que ele tem uma verruga na cara. Uhum. E assim, ele, ele, esse personagem e o personagem da Beyoncé estão, tipo, discutindo uma coisa muito séria. Mas a verruga tá chamando tanta atenção do, do Austin Powers que ele esquece completamente do que os dois estão conversando. É ele fica, tipo. Mole... Mole... É muito bom essa cena, tá, mano? Sim,
0: é, é uma distração, né? Red Herring é. é uma distração... Ela se refere ao artifício de enganar ou destruir... De distrair a sua audiência de algo importante para a história... Com algo que não é tão importante assim... E é bastante usado para fazer a audiência chegar em conclusões falsas... Para depois você vai lá e pá, surpreender a audiência, né?
1: Ha, pegadinha do malandro!
0: É exatamente... <risos>
1: E assim, realmente, é muito confundido com foreshadowing... Porque parece ser uma coisa que é da dada pra você usar depois, mas não pista,
0: é. mas não é. Tem um tem uma outro propósito na história. Vai ser usado é. como distração aquela informação, não como pista. E aí temos mais um exemplo aqui de um livro maravilhoso. Da Britney, da Spears. Britney Spears. Exatamente, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban Onde a gente tem a trama inicial ali que envolve a ameaça representada pelo Sirius Black... E tudo nele faz você crer que ele vai ser o vilão, que ele é um vilão. De que ele é o vilão da história. Você pensa isso logo de cara. Mas no final, você descobre que ele estava lá tentando entrar em Hogwarts pra proteger o Harry Potter, na verdade, do Peter Pettigrew que estava à vista de todos o tempo todo. Então, você. você né? É um plot twist uhum. usando o Red Herring. Que você faz você acreditar que quem é o vilão. É, quem, na verdade, estava lá pra ajudar era o
1: vilão. E quem Não. parecia que estava ajudando era o. O vilão, na verdade. Deu de entender, deu. É. Eu acho que nem ajudando, né, mano? O cara era um rato, mas tudo bem. Sim. E, sim, tá mudando spoiler de Harry Potter. Você não viu Harry Potter? Que porcaria que é, você tá fazendo? Se você não viu tá também. Tá bom. É, se você não viu, tá de boa. Você não enche no dar mais dinheiro pra, pra Britney. Ela já tá rica o suficiente. A
0: Britney já tá rica o suficiente,
1: é. Aí é, vamos falar de Watchmen também, né? Hum,
0: mas um bom exemplo de Red Herring.
1: Que tem uma história todo sobre... Quem matou o comediante, né? Hum. E vem vários detalhes... Pistas ali naquele comecinho do livro... Do, do livro, não. Do quadrinho. É. Que ele vai te dar... Ideias e vai te fazer... Ter ideias de quem matou e tal. É. E vai fazer você chegar à conclusão. Beleza, foi esse personagem.
0: É, histórias do Sherlock Holmes... Usam muito Red Herring é. também. Qualquer história investigativa usa muito Red Herring. CSI, NCIS... Essas histórias todas... Fazem você ter... Cara, é todo episódio de se sai assim. Scooby-Doo? scooby, você, scooby Exatamente, scooby é total Red Herring. Você vai dando pistas e você vai fazendo parecer que é um personagem. Você vai criando várias possibilidades de personagens. E aí no fim simplesmente, às vezes pode é. ser. Que seja o que você queria. Mas aí não vai ter tanta graça. Você vai ter que criar algum outro elemento ali. mas Ou às vezes é alguém que você não estava esperando. né Como acontece em Watchmen, em Harry Potter,
1: Scooby-Doo. Outro filme antigo muito bom que tem um Red Harry, só que eu não vou falar o que é, mas muita gente já vai saber na hora que eu falar, é Psicose, saco? Porque você fica todo achando que é uma pessoa e a revelação é muito boa. Assim, muito boa pra época, né? Agora vamos falar de um outro recurso que é também a gente abusar das diferentes perspectivas, né? Isso.
0: E aí a gente menciona quem nessa parte? Da de novo,
1: é. E eu vou fazer uma crítica Que, que, que pode me levar A ser cancelada, mas tá bom é, okay. Assim, muita história ela tende a seguir O protagonista, né? Tipo, ele tende a seguir o, o protagonista Só Mas uma coisa que as séries trouxeram, né? Foi essa ideia de você poder Mudar de perspectiva, né? Hmm. Você Não ver só o protagonista, mas ver O que tá acontecendo com o o amigo dele, o é, que tá acontecendo com o vilão da história. Com o vilão, acho que é mais comum ver o que é acontece com o vilão. E assim essa mudança de perspectiva é um recurso importante, né? Uhum. Porque se você conta de um ponto de vista só, você limita, né? É, Quando você apesar apresenta apesar de, um... de ser a
0: maioria das histórias, né? Serem de um é. ponto de vista.
1: Porque assim você ao apresentar um segundo ou múltiplos pontos de vista, você pode Apresentar lugares, situações que estão acontecendo fora do alcance do protagonista, né? Hum. Então, tipo Sim. assim, tem uma reunião entre dois personagens que vai ser importante pra trama, só que nenhum dos dois personagens é o protagonista. Então você pode mudar pra, que, pra, pra aquele lugar pra contar isso e voltar é. pro protagonista,
0: né? Você precisa mostrar aquela informação pro público, mas não pro protagonista. Então você eu... vai trocar a perspectiva às vezes por alguns minutos, por umas cenas que precisam ser vistas naquela perspectiva. Né? É... O famoso narrador, o narrador deus, o um narrador que sabe que é onisciente, onipresente, sabe de tudo que acontece na história. Mas o, o personagem, o protagonista não pode saber. Então...
1: É, só que eu ia falar, Uhul. aí vem a minha crítica, né? que isso é uma coisa perigosa ser feita. Uhum. Funciona muito melhor pra série do que pra livro, eu acho. Não, é como Mas e quando é feito no livro, ele, ele tem que ser bem feito, tá? Uhum. E, e a minha crítica vem daí. Vai pra um autor, assim, pouco conhecido Autor Britney de. Britney um... Spears. Não, não é Britney, Spears, Britney é. Spears. É outro autor tão polêmico quanto ela, porque. Só que no, nesse caso é um polêmico sem enrolado, que é George R. 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 Martin. Mano. Hum. Como ele pula de perspectiva no, nos livros do Game of Thrones, né? No, no A Song of Fire and Ice, né? Hum. Mano, todos os capítulos do livro são seis páginas e cada capítulo é um personagem. É, são muitas então, per
0: perspectivas. Isso cansa. Porque faz você meio que não se importar mais muito. Com um personagem não só, que só você fica isso, sendo forçado a ver cê, a perspectiva de todos,
1: mas quando você bota múltiplos personagens num período curto de tempo com pouca coisa acontecendo em cada capítulo, porque são seis páginas e ele gasta uma, uma duas, três, uma ou duas páginas para descrever o ambiente, <risos> é. É, realmente. Você não. Tipo assim, você pega o começo do que tá acontecendo aqui, aí muda pra uma coisa que tá acontecendo do outro lado de Westeros, aí volta pra um outro personagem que tá num um ponto perto do primeiro, mas não, não tá na mesma cena, aí passa pra um quarto, pra um quinto, pra um sexto, aí volta pro sétimo, que tá na primeira mesma cena do primeiro, <risos> e, conta, e continua contando a história num ponto um pouco diferente, aí volta pro primeiro, é, e assim, tem coisa, por exemplo... Enquanto que formato de série, ah.
0: talvez não seja tão cansativo, não
1: é, porque ali você tá visual, ali no livro você tem muita coisa de... Você tá imaginando como é que é o mundo, como é que tá acontecendo, você não tem uma, uma base visual pra entender posicionamento, essas coisas, então...
0: Tempo, espaço, é, sim. É.
1: Totalmente Então fica muito confuso, e eu realmente, tipo assim, eu, eu tive dificuldade, e eu parei de ler Game of Thrones por causa disso. Hum. Porque é, realmente... Mas... Aí
0: tá um exemplo ruim, mas a gente podia mencionar um exemplo bom, de boa mudança de perspectiva, que é o do Last of Us. Né? É. Acho que concordamos que é uma boa mudança de perspectiva, apesar da ressalva que a gente tem, que eu concordo com você, de que você disse no episódio até, de que seria interessante não ser tão prolongada essa mudança de perspectiva. É. De três dias da L, três dias da EB, podia ser um dia L, um dia EB, daí o segundo dia cada um, é. né? e, e trocando para perspectiva ficar Pra não ficar cansativo nesse... Então, então é engraçado, porque pode ser cansativo se mudar demais e pode ser cansativo se mudar e ficar tempo demais em um personagem só, né? Então tem muitas formas de deixar a história cansativa. Acho que a gente aprende com essas diferentes perspectivas.
1: Eu critiquei um livro, mas eu vou elogiar uma outra franquia, que ele muda de perspectiva, que nem louco, mas mesmo assim não tem, não tem o mesmo problema do, do... Game of Thrones, da... da... A Song of Fire and que é os Legados de lore, que é do livro Eu Sou Número 4, O Poder do 6. Uhum. É, a partir do segundo livro, ele começa a trocar entre os personagens. Entre o quatro, o, o número 4, o número 6. De depois, quando aparece o número 9. Mas geralmente eles estão no mesmo cenário. E o livro destaca a mudança no, no capítulo, separando com um símbolo. E mudando a fonte do texto.
0: Ah, é. É uma forma então, visual tipo, de ver.
1: Teve mudança. E, e como eles estão geralmente no mesmo lugar. Não tá, tipo, cada um num lugar do continente. Você tá vendo só a mesma situação. Pela uma visão de um personagem diferente. Sim. Então, tipo assim. Ele é muito mais tranquilo de acompanhar do que
0: o Game, Game of Thrones, Thrones fez, né?
1: É. Apesar que, é claro, também esse caso é uma, uma ficção infanto juvenil. Mas mesmo assim.
0: E vamos falar então agora pra finalizar, o último recurso narrativo importante de ser mencionado, que é a quebra da expectativa. Né?
1: É, que é um recurso de terror e suspense no geral, né? São terror os que mais usam isso, né? E a gente, como ser humano, a gente busca padrão em tudo. Hum. A gente espera que tudo aconteça de uma seguinte seguindo o mesmo padrão. E isso a gente pode, os criadores, autores, eles podem usar pra aumentar o interesse na história, né? Você cria uma situação que assemelha a algo que a gente já conhece, ou que aconteceu antes na história. Você vai com isso criar a expectativa de que X Aconteça ou Y não vai acontecer. Isso. E depois você quebra essa expectativa. Isso causa uhum. surpresa. Aumenta o interesse da pessoa que tá vendo. Ou tá lendo, ou tá ouvindo. Ouvindo,
0: ouvindo é que seja.
1: E uma engraçado é, eu vou mencionar Eu esqueci de mencionar isso lá no Foreshadowing Mas eu vou mencionar aqui Tanto Foreshadowing quanto quebra de expectativa São usados em música ah, é? Tipo Aquela melodia que você espera continuar De um jeito e do nada muda Ah,
0: ela muda, é, sim
1: De é forma É tem
0: quebra de expectativa Em algumas
1: músicas E Foreshadowing, por exemplo, às vezes eles colocam um instrumento Rapidinho no começo Que vai ser um instrumento que vai ganhar mais importância No final da música também também, é.
0: Não, realmente, em Sim. música você consegue colocar storytelling. A maioria desses recursos aqui narrativos em música
1: também. É. E o mais legal do, do quebra de expectativa, de expectativa é que ela não depende apenas do seu texto. Uhum. Você pode transcender obras, sabe? Você pode quebrar expectativas baseado em coisas que as pessoas criaram é, em outros filmes. Tipo Tô assim, bem. se você for olhar, por exemplo, os filmes do Jason, é, Sexta-feira 13, yeah, é, Nightmare on Elm Street, geralmente os meninos morrem quando estão fazendo sexo. <risos> Sim. Então você pode fazer um filme de terror, por exemplo, pra quebrar a expectativa, em que o fato de fazer sexo salva as pessoas.
0: Sim, você inverte a expectativa da pessoa, exatamente.
1: Então, é. tipo assim, ele vê o casal lá começando a se pegar, ele fala, ih, vou morrer. E aí você cria, tipo, uma situação que.
0: É, e é uma expectativa que foi criada não dentro daquele, daquela obra, mas em outra obra anterior. Algo é, que já tá em cima. Todo mundo sabe que o pessoas. Jason
1: vai matar se você estiver fazendo sexo. Tipo isso. É. Sim.
0: Total, uhum. piada é storytelling, é você contar uma história e no final quebrar a expectativa do que ela ia acontecer. É isso que gera humor, inclusive, né? A gente mencionou a quebra de expectativa em terror e tal, mas comédia é quebra uhum. de expectativa. É. É você criar algo e esperar que aconteça X e aconteça Y, então... É, Agora, acho que foi isso, o último recurso narrativo né, que a gente ia
1: comentar. É. Tem vários, assim, outros menores que a gente pode comentar, tipo assim, eventualmente, né? Eventualmente assim, a gente Esses são os mais usados, é. É, esses são e... os principais,
0: e acho que a gente pode ir então para o nosso debate final com algumas questões que seria interessante é. a gente refletir sobre.
1: O storytelling, ele é uma arma poderosa, como a gente já falou, dá para manipular com ele, né? Totalmente, totalmente. Tem algo que a gente pode fazer para evitar que o storytelling seja usado contra nós? É Assim, isso eu não tô falando num filme, né? Eu não tô falando de um filme, eu tô falando numa série. Eu tô falando de usar storytelling pra comercial, pra fake news, essas coisas, né? É. E...
0: Eu acho uma pergunta bem difícil. Que eu realmente, eu acho que não tem como. <risos> se, você não, minha... se, não for trein... se você não for treinado e é. tiver tipo, é uma mente boa pra isso, você vai ser manipulado por um storytelling.
1: A minha ideia é você tentar encontrar furos de roteiro. É... É assim, aprenda a encontrar furos de roteiro, Faz sentido. só cuidado que isso pode estragar, tipo, sua análise pra filme, série, pra jogo também, É, porque senão fica tipo assim, você começa a olhar e realmente tinha um buraco muito grande no roteiro ali, uhum. e aí você perde o entendimento, mas pra histórias, assim, busca um furo de roteiro, é... busca aquela coisa ali que parece fora do lugar, e é claro, né, quando a gente fala de fake news, pesquisar, buscar informação nunca é, é pouco. É, e falando
0: é. em fake news, a gente tem que fazer um episódio sobre, eventualmente, né? É. Uma coisa que a gente tá devendo fazer faz um tempo, fake news sobre uh, notícias falsas, um episódio sobre isso, vai acabar eventualmente vai acabar tendo, mas... É. É, a gente já mencionou um pouquinho de storytelling no quesito política e fake news
1: lá no início do episódio, né? Mas... E é importante para as pessoas que não trabalham com mídia... Ou preservação cultural entender sobre storytelling? E pra mim a resposta é sim. Mano, qualquer pessoa é bom você entender um pouco de storytelling. Não porque você vai escrever o próximo é, é. livro de sucesso, ou o próximo, próximo arquivo de filmes, né? é. Mas porque pra você saber contar a sua própria história, né? Exato. Ou então pra você saber contar aquela piada com, pros seus amigos. Total,
0: aprender Storytelling, acho que cursos de Storytelling deveriam ser obrigatórios em escolas. Você deveria aprender sobre Storytelling e identificar elementos de Storytelling e saber quando uhum. estão tentando te manipular, inclusive usando Storytelling como fazem políticos uh, e fake news, para saber identificar esses furos de roteiro que você mencionou antes. Eu acho que é algo é. importante. Já fiz alguns workshops de Storytelling, inclusive no YouTube Space, no, no YouTube Space Hill teve alguns Storytellings, alguns workshops sobre Storytelling.
1: É, e é muito legal, tipo... Que... Com, com fica marcado quando você usa um storytelling bom. Eu, eu tô esses dias aproveitando... Não é propaganda, mas... Se eles quiserem patrocinar a gente... Lá no Amazon Prime eu tô assistindo muito o Além da Imaginação. Twilight Zone. Uhum. E teve uma história que a personagem da Morena Bacari, né? A brasileira. É, conta lá que... É uma piada, de certa forma, que me marcou tanto... Uhum. que eu lembro da piada de tão legal e tão interessante é a piada sim Tipo, ela vira e fala ela tá contando pro chefe dela lá porque ela conta a história de uma menina que ela trabalhava na loja e chegou um, um senhor velhinho é, pedindo pra comprar meio alface ela virou pro cara e falou não, mas a gente não pode vender meio alface só vendo um alface cheio aí o velhinho ficou bravo falou com ela assim não, eu quero comprar meu alface, eu vou comprar meu alface, chamo o gerente.
0: <risos> Só uma pergunta, esse velhinho era o Russo, mano? <risos>
1: <risos> Não. Não era o rossomano? Então, tá bom. Se não, você, não era o Russo, mano. Se você
0: está acompanhando as eleições de São Paulo, você sabe
1: o que eu tô falando. Mas enfim. Aí ela vai lá no chefe dela e fala assim: tem um cara chato, com um bafo, lá na frente, querendo comprar a metade do, do alface. Eu já falei que a gente não vende. E na hora que ela terminou de falar, ela reparou que o velhinho tava na porta. Uhum. Aí ela virou e falou assim, e esse senhor gentil aqui do lado vai comprar a outra <risos> metade, resolvido <risos> o problema. Aí o velhinho vai embora, feliz, comprou metade da alface, aí o chefe vira pra ela e fala assim, nossa, você é boa de pensamento? De onde que você veio? Ela é do Canadá. É, mas eu vim pra cá porque lá no Canadá ou você vira prostituta, ou você vira jogador de, de hockey. Aí o cara fecha a cara e olha pra ela. Minha mulher é do Canadá. Ela vira... Que legal! Que time que ela joga! Tem umas... O jeito que isso é contado, sabe? Hum. Mantenha a atenção, sabe? É isso. É você saber contar uma coisa. E saber se controlar também, né? Pra não rir. Pra não ter... São esses recursos narrativos que... Você quebra a expectativa. Nesse caso, você quebrou duas vezes a expectativa. Você que quebrou várias legal, expectativas
0: mano. ao longo da história. É.
1: Exatamente. E, tipo assim, foi tão, ma... foi tão legal a história... Que eu marquei e eu falei... Mmm, beleza, eu peguei essa história pra mim. Foi <risos> é muito boa, mano. E, é, e aí, com,
0: é, com o passar do tempo... Novas e diferentes formas de storytelling... Vêm sendo introduzidas e apresentadas. E aí a pergunta que fica é... Quais são as nossas favoritas? E também vale pra vocês as perguntas. Quais são as favoritas de vocês... É formas de storytelling. Olha, para
1: mim eu gosto muito de de cliffhanger, sério, tipo realmente pelo interesse mesmo. Uhum. De ver como a... eu acho que me interessa mais o como a pessoa vai deixar o cliffhanger e resolver ele depois do que o cliffhanger em si ainda, uhum. sabe? Porque muita gente fala que o o cliffhanger mais poderoso é aquele que você se coloca contra a parede com pouca chance de fugir
0: é, com aquelas que não tem muito o que salvar a né? não ser um deus ex-machina é. mesmo eu acho que pra mim um, o que eu mais gosto de uma história são, blom, são bons plot twists algo que você realmente não tava esperando que vai revirar a história no fim dela que vai fazer valer a pena ter gasto uma hora e meia assistindo um filme às vezes e acontece algo que, tipo, uau, você não tava esperando aquilo acontecer, que você não esperava que a história fosse resolver daquele jeito e... Enfim, acho que qualquer, qualquer ah. história que tenha me marcado tinha
1: bons plot twists, é algo que eu procuro muito em histórias. Uhum. E a gente falou, né, tem várias formas de plot twists sendo criadas com o tempo também, né? E qual que é o futuro pro storytelling, né? Uhum. Eu acho, por exemplo, que a gente vai começar a ver muito mais storytelling no marketing e nas mídias sociais também, né? Ah, assim. e sabendo utilizar de coisas, mano eu não sei, eu cheguei a mencionar recentemente, eu não lembro, mas por exemplo uma das propagandas mais legais que eu vi recentemente foi a do Cracheta Furacampa <risos> aquilo ali foi, conta uma história, usando uma coisa que a gente já tá familiar e é marcante
0: graças a memes, né, uma coisa que já é familiar é. por causa de memes não, realmente o marketing e propaganda em geral tendem a... eles estão percebendo, não é algo novo, mas cada vez mais é. percebendo a importância do storytelling nas suas histórias, porque isso, realmente, quando nós explicamos na parte de propagandas, é algo que é marcante. Eu acho que o futuro do storytelling está aí, realmente, redes sociais também, mídias sociais.
1: É, porque o que você escreve, é isso que é engraçado, né? Você, às vezes, acha que você colocou vários tweets é, aleatórios ali, mas os tweets que você tá colocando Eles estão contando uma história de você
0: São a sua e é, história é,
1: E é legal quando você tipo, vê um tweet seu De anos atrás Ou um, um post no Facebook de anos atrás é, Você tem vergonha às vezes Do que aconteceu lá na história, né?
0: <risos> e é a sua história Exatamente é. Acho que para terminar, a gente podia terminar Enquanto essa moto passa e faz barulho lá fora é, a gente podia terminar com a frase de alguém que não é conhecido por storytelling, mas vale a é. pena mencionar aqui que é a frase, escreva, já que você mencionou até storytelling da vida e isso aqui vai ser poético, cara. escreva algo que vale a pena ser lido ou faça algo sobre o qual vale a pena ser escrito. Olha só que bela frase, é. bonitinha pra terminar o episódio de storytelling.
1: E a frase do Benjamin Franklin.
0: Benjamin Franklin, é e acho que a gente pode terminar por aqui então esse episódio sobre storytelling a gente vai para as recomendações, a minha recomendação vai ter a ver com storytelling, então continua por aqui a minha tem Bora a ver lá, com então.
1: produção de conteúdo também
0: sugestões seu guia nerd da semana tá, eu vou começar com a minha então, porque ela vai ser mais curta é, vai ser outro podcast, olha só, terminando um podcast recomendando você, outro que é o visualmente número 64 sobre storytelling foi com uh, o Ivan Mizanzuki, que todo mundo da, blogo, da blogosfera, da podosfera deveria conhecer, que é o grande idealizador do Projeto Humanos, que fala sempre sobre storytelling, alguém que eu admiro muito pelo storytelling no Projeto uh, Humanos que ele tem. Ele que é criador também do Anticast, para você que não conhece. O Projeto Humanos agora tá contando o caso Evandro, né, que é... Storytelling total, mas é um storytelling de algo que aconteceu de verdade. O que é mais interessante ainda, que é o caso do garoto que foi assassinado em um culto lá na, na praia aqui no Paraná, né? nos anos 90. Sério, é incrível a história. É incrível. Não dá pra recomendar o suficiente. Eu não vi todos ainda, eu tô ouvindo aos poucos. É, é tudo no formato de áudio e em breve vai, vai, vai virar a série. É tão bom o storytelling do Ivan Mizanzuki que vai virar uma <risos> série. Ele vendeu a história dele para uma série. Eu tô muito ansioso pra ver essa história em formato de série também. É, mas é, e, e fica as duas recomendações então, já o Visualmente 74 do Storytelling e o caso Evandro lá no Anticast, no Projeto Humanos, aliás. O Projeto Humanos uhum. ali, vai estar aqui na descrição. E a sua recomendação, Renan?
1: A minha também tem a ver com produção de conteúdo, né? Ele vai ter um pouco a ver com Storytelling também, que é um canal no YouTube que, infelizmente, eu, eu acho, pelo que eu entendi, o cara parou de fazer já há alguns anos. Mas ele tem vídeos muito interessantes que chama Every Frame a Painting. Todo frame uma pintura. É. Ele tem vários vídeos falando de coisas interessantes da produção, por exemplo. Ele tem um vídeo que chama Vancouver Never Plays Itself. Que ele uhum. vai falar como a cidade de Vancouver se torna outra cidade nos filmes. Ah, é? É... Não, ele é porque, tem um... não é
0: porque a maioria dos filmes é gravado lá? Então, é
1: justamente isso. Por causa de uma isenção É, como... é não. É, é por causa disso, mas como... Ele falando como eles sempre transformam um Vancouver na gravação de um filme em uma outra cidade. Sabe? Em outra cidade, é. é muita, tem muitos filmes que são gravados lá. E tem, ele tem um vídeo, por exemplo, falando do Akira Kurosawa, da composição de movimento dos filmes dele. Ele tem um vídeo do Edgar Wright, que é um dos meus diretores favoritos, explicando como fazer comédia visual. Ele tem um vídeo também que chama Como um Editor Pensa e Sente. Então, tem vários vídeos aqui muito interessantes nesse canal. E se você quiser aprender um pouco mais de técnicas pra contar histórias, esse canal tem várias.
0: Uhum. Vai estar o link aqui na descrição. É, só deixa o link pra mim aqui na, na pauta. Uhum. Vou colocar, é... eu esqueci de... É. Mas então é isso. Acho que foi esse episódio sobre storytelling. É, sobre contar histórias. Dá pra fazer mais um se a gente extrair aí mais mais profundamente é. entrar em, em técnicas mais pouco conhecidas de storytelling porque a gente fala as principais aqui das é. É, técnicas narrativas, né, mas dos recursos narrativos, mas existem vários outros é possível que dá pra fazer um segundo episódio é isso que eu quero dizer, e Sim. se vocês quiserem você pede aí embaixo, mas esse foi basicamente o episódio, espero que vocês tenham gostado a gente vai deixar os recados finais de sempre aqui, né, você pode seguir é. a gente no Twitter e Instagram em _, e eu no Instagram, Twitter e Twitch em Marlo Marins Underline
1: eu no Twitter como Renan Chronicles e no Instagram e na Twitch como Renan P2 Isso.
0: e a gente volta na semana que vem às 18 horas com mais um episódio do Irmandade Nerd falou, falou. este podcast foi apresentado e roteirizado por Renan Peneda e apresentado e editado por Marlo Marins